0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《鬼压床》，作者玉溪。小时候总是喜欢在门前的槐树下听奶奶讲着那些妖魔鬼怪，让我记忆犹新的是《鬼压床》。我总觉得故事是特别的真实，所以，在睡觉的时候，总是喜欢让奶奶跟着我一块儿睡。我怕在某一天，我也被鬼压床给动弹不了了。时光荏苒，一晃就是十年了。我离开了老家，在大城市里读大学。在读大学的期间，我学的是文学遗产类的专业。出于对遗产的好奇和对现代人看不到那些稀奇古怪的好奇，我跟着我的同学去了乡下的一处庙里。虽然说是一座庙，但是早已,已经没有人供奉香火了。破烂的庙角、斑驳的墙壁、门槛上都早已磨平了。我们推门进去，拜了拜，便去参观了。明明没有人祭拜。却发现那菩萨的表面只有薄薄的一层灰，而周围却也是很干净。再看看一眼菩萨，发现他那敲兰花指上握着一面古铜的镜子。这种的镜子除了古代的时候有，那便是市面上的仿品了。一个个的奇怪的问题，也让我们好奇心激发的更大了。我对着同伴点了点头，再对菩萨拜了拜，便爬上去取下了那面镜子。让我们大吃一惊的是，镜子看似普通，但是椭圆边上有一颗颗的珠宝，镜面不是凹凸不平，而是光滑的。手柄上更不用说，竟然是用玉做的，上面还有几颗珍珠。这把镜子。若是卖到市面上去，想来必定是价值不菲，而且很多人觊觎着。我和同伴却慢慢皱起了眉。一个没人供奉的破庙里，且不说很干净，竟然还有一面价值连城的镜子，想必镜子也不是现代的东西。眼见天慢慢的暗了下来，车也已经没有了。我和同伴打算先在这儿住下来，看见角落里有一堆稻草，便铺开来坐在上面，回想着今天的事情。明哥，你觉得奇怪吗？我也觉得很奇怪，这么一个破庙，怎么会有这么珍贵的东西呢？让我搜索百度。同伴小智拿出手机想搜，却发现这个地方。没有信号，明哥，这个地方怎么会没有信号呢？又不是山里头。同伴越发的觉得不对劲儿，转头一看，发现我已经是睡着了，他也整理了一下衣服睡觉去了。庙门轻轻的被推开了，我看不见进来的人，也分不清是男是女。正当我想质问来者人是谁，却发现喉咙像有胶水一般说不上话。<笑>想知道我是谁吗？一个空灵的女声飘响在空中。我借着皎洁的月光看到了那个说着空灵女声的人。我喊不出来，我感觉到了我喉咙里边的血。我瞪大了不能再瞪下去的眼球，一张精致的脸蛋涂着厚厚的粉，却没有血色。薄薄的嘴唇用胭脂涂的是血红血红的，凌乱的黑发随意洒在肩上，和一袭黑色的宫廷装融为一体。但在心的位置，早已经有一个大窟窿，不停地滴着血，滴，滴，滴。我内心呐喊着救命！我多么想转头去看小智，却发现全身动弹不得，耳朵开始嗡嗡的作响，而我只能一直转动着眼珠子。正发现他往我身上慢慢的坐着。你来这里做什么？是想来拿我的凤凰镜吗？不可以的，这是人家的夫君。送给人家的。他伸出他那骨瘦嶙峋的手，开始抽我的脸。我不相信这是鬼压床，就算相信，那也是我小时候奶奶所讲的。现在是科学时代，可是事实就是发生在我的身上了。我闭上眼睛，我不敢看，我也不敢相信，这就是一个女人的手，女人的力气。他的手感觉像是粗糙的树皮在我脸上磨着，这与他那脸蛋一点也不相符，力气如同千夫一般大。我只觉得我的脸上火辣辣的疼，但我却不能推开他。滚出这个地方，滚出去，滚出去！他撕心的吼叫，凶狠的抽着。明哥，明哥！你怎么了？干嘛自己打自己呢？小智焦虑的叫我，并且在我脸上轻轻的拍打着。我操！你在干什么？是不是你？肯定是你！就是你！我发了狂似的对着小智吼着：“明哥，我干什么了？我……我看着你自己打着自己，你说我干什么了？我好心叫你呀、啊。”小智好像是很生气。小智，对不起。我颓废的说道：“刚才我做了个梦，梦中我一点都不能动弹，而且，而且关于那个镜子，啊对，快拿那个镜子过来。”小智起身去找那个镜子，却发现不在了。明哥，没有。不，这，这难道是真的？怎么了，明哥？你给我说说呀。我点燃一支烟，把事情的经过，跟他全说了一遍。我的天哪，太难以相信了。明哥，一定是你自己做的噩梦而已。小智惊讶的张大嘴看着我。不行，啊，明天必须好好回去的，翻翻书。查查资料再来，把镜子放着吧。明哥，不可以的，镜子必须带回去，不然会有非法之徒来拿的。小智，放回去。我严肃的看着他，他也只能妥协了。小智，快点儿，别磨磨蹭蹭的了。这里只有一辆车的，赶不上又只能等到明天了。我探头对着里边的小智说。啊，知道了，知道了，来了。小智背着双肩包出来了。到了城里之后，第一件事情便是去网吧查找相关的资料，却发现一个惊天的秘密。在清朝，有一个奇女子，琴棋书画是样样精通，并且把女工指的是活灵活现的，这让微服私访的皇帝。迷恋上了他，便执意要娶回皇宫。都说深宫里勾心斗角，受宠的更加不用说。每天皇帝送这送那的，也亏那个奇女子的心机，把好吃的好玩的都讨好般的赠予了其他的妃子。有段时间，有一个国家进贡了很多的东西，其中有一面。就是凤凰镜，皇帝就立马不犹豫的送给了他。这样的镜子如此奢华，连皇后都不曾拥有。多次明里暗里的提醒着她，这面镜子本皇后喜欢，可是这奇女子却不肯了，爱不释手。结果可想而知，被皇后给害死了，还治了一个。偷镜子的罪，能当上皇后的人，朝廷中必定是对皇帝有用的人，皇帝便睁只眼闭只眼，不以追究了。过了几个月，镜子不翼而飞，皇后暴毙。在民间的传说，这个奇女子死都不投胎，就是为了报仇。看到这里，我不禁的毛骨悚然了。难道那天晚上的都是真的吗？回到寝室，我躺在床上，一直是辗转反侧，想着昨天发生的一切奇怪的事情。不是说不要抢我镜子吗？不是说你不会拿的吗？连本妃的镜子都要抢夺，你活腻了是不是？他那干枯的手狠狠地拽着我的头发，我无力地瘫倒在地，看着地上一撮撮飘下来的毛发，从头上流下来的血腥气味弥漫在整个房间，血腥的味道刺激着味蕾，一次次的疼痛刺激着我的大脑神经，而我却无法动弹。难道小智把镜子偷偷带回家了？我只感觉全身的肌肉的疼痛，我听到电风扇的呼声，我就是不能把自己从梦中拉起来。你是不是皇后那个贱女人派来的？是不是和之前一样的妆容，和之前一样的服饰？那黑洞般大的流血的窟窿，我感觉我彻底的晕了过去。哎呦！明哥，你怎么了？我从上铺摔了下来，我揉着疼痛的屁股站起来。小智啊，是不是你把镜子带回来了？我告诉过你不要带回来的。我爬上去看那几撮毛发，安静的躺在枕边。我想，那真的不是单单的是一场梦。我他妈要你管呢！我就是拿了，你想怎么样？你不就是大我一届吗？你凭什么阻止我干这干那的？小智似乎是变了个人，面目狰狞，言语偏激。说完便跑了出去，还不忘背着书包。几个月的时间，我都没有找到他，而我却不能安心的睡觉。那个女子总是在夜里骚扰着我，可是我并不是拿着镜子的人。可悲的是，我身体里的内脏开始慢慢的腐烂着，最后又在那个女子的痛苦折磨下死亡了。我怎么能甘心？我不甘心！我做鬼也不会放过你的，小智！明明哥，明哥，我错了，你不要，不要！我看着小智那可怜的人的模样，就想起了当时我也是如此的痛苦。可是，我怎么会有怜悯之心呢？我是由怨恨凝结而成的。看着小智无法动弹的身体，牛眼大的珠子，我竟和那女子一起折磨起了他。我要让你。